0: Bonjour Karim. Tu enseignes l'histoire et la géo en collège, la géopolitique à l'université. Nous te recevons aujourd'hui pour annoncer ta conférence et réfléchir au contexte dans lequel elle se situe. J'en rappelle le titre et le sous-titre « Perception et conditions de la femme dans le monde perso-musulman ». Peux-tu nous indiquer l'origine de tes interrogations qui t'ont amené à traiter ce sujet
1: Bonjour Françoise et bonjour à tous. Euh, en fait, euh, j'ai longtemps vécu dans le monde d'Armozion, au Moyen-Orient. Je connais bien le monde arabe et là, ça m'intéressait de voir ailleurs, de voir dans le monde perse avec deux pays importants, l'Iran très important, l'Afghanistan important. Et on sait très bien, vous et moi, que la condition des femmes dans ces deux pays-là euh, connaît, de, enfin, euh, connaît beaucoup de problèmes, difficultés pardon, et c'est même bien souvent dramatique.
0: Et nous avons vécu le meurtre de Masha Amini et le mouvement Femmes, Vie, Liberté et les insurrections qui ont suivi.
1: Oui, le signe d'optimisme, c'est que ça a bougé il y a un an, mais ça a bougé sur un événement dramatique, je viens de le dire, en l'occurrence un crime. Puis Il y en a eu plein d'autres depuis, on le sait très bien, le régime est très très dur. Et donc l'espoir, c'est qu'on voit des femmes se soulever, on voit le voile reculer, pour celles qui le souhaitent bien sûr, et surtout c'est soutenu par des hommes. Et ça, c'est vraiment une vraie nouveauté.
0: Très bien, donc euh, c'est particulier. Malheureusement, la situation des femmes est aussi Narges Mohamedi, qui est emprisonnée et qui a reçu cette année le prix Nobel de la paix. Donc pour ta conférence, euh, elle se situe autour de la, ju de la journée nationale de la laïcité du 9 décembre en référence à la loi de 1905. Quelle relation pourrais-tu faire entre ici et là-bas
1: ben, L'idée c'est un peu de réfléchir euh, d'une part à la place des femmes dans la société en Orient, bien sûr, euh, on pourrait le faire aussi en Occident d'ailleurs, mais aussi au sépar à la séparation du politique et du religieux. La laïcité à la française, chez nous c'est à peu près une évidence, c'est loin d'être le cas dans d'autres pays, et donc j'ai envie de discuter des différents aspects de la laïcité et des droits individuels qui vont avec.
0: La loi 1905
1: loi 905, elle est super, elle existe, un cadre législatif, alors évidemment elle n'est pas parfaite, on peut éventuellement envisager des accommodements, y réfléchir, mais je pense personnellement qu'il ne faut surtout pas toucher au cadre législatif.
0: Et la loi de 2004 sur les signes ostentatoires
1: Elle a le mérite d'exister, elle a fait débat il y a 20 ans, aujourd'hui elle est appliquée, elle a été prolongée on va dire avec la décision de septembre d'interdire les abayats dans l'enceinte scolaire. Je sais que ça a fait polémique, je pense que le ministre a eu raison, parce qu'en tout cas ça a réglé le problème.
0: Et malheureusement, la laïcité est utilisée par certains pol politiques pour des fins électorales, Qu'en penses-tu
1: Oui, c'est exact. On voit bien qu'il y a un glissement euh, en France de la chose, peut-être de, de la gauche vers la droite, voire l'extrême droite. On peut en parler longuement. C'est une chose à observer. Ça peut parfois inquiéter. En tout cas, ça surprend. Voilà.
0: Est-ce un combat, la laïcité Ce
1: n'est pas un combat, c'est un débat, une laïcité de débat.
0: Merci, Karim. Je rappelle ta conférence débat, le 13 décembre à 18h30, au toit du monde.